0: Hallo und herzlich willkommen zur Vorschau zum Woche-14-Spiel gegen die äh, Tennessee Titans. Ich habe mir diesmal zwei Gäste geholt von den Titans Germany. Einmal den Flo. Hallo. Und einmal den Daniel. Ja, servus. Die beiden waren dieses Jahr schon mit einer etwas Gruppe in den Staaten und haben sich, glaube ich, zwei Spiele, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, angeschaut. Drei. Drei? Okay, wie war's? Pff,
1: eigentlich wie jedes
0: Jahr äh, ziemlich
1: geil. Es äh, ist immer ein Erlebnis. Äh, man fährt ja ein bisschen rum zwischendurch und lernt irgendwie äh, auf den Wegen, zwischen den Spielen, äh, immer wieder neue Städte äh, kennen. Also ähm, wir planen das quasi jetzt schon in unseren Gedanken bis nächste Jahr.
0: Ah, okay, also macht ihr sowas regelmäßig. In
1: dieser Ausführlichkeit, wie wir es dieses Jahr gemacht haben, war es das zweite Mal.
0: Okay, da steht uns noch ein bisschen was bevor. So kommen nicht. wir zum Sonntag. Sonntag müssen wir auswärts nach drei Heimspielen in Tennessee ran. Wir haben gegen die Broncos eine doch sehr krasse Niederlage gehabt. Das war fast ein Blowout, wenn man nicht so in der trash noch ein paar Punkte gemacht hätte. 38 zu 24 gegen einen Rookie-Quarterback und ein 4-8-Team war ein bisschen suboptimal. Ich habe da schon in meiner Review drüber geschrieben. Aber die NFL-Spielplanmacher hätten es nicht besser schreiben können. Die Division entscheidet sich in den letzten drei Zügen. <lacht> ja. Ihr steht genau wie wir, 8 und 5, und habt ein... Ja, quasi so. Ihr rollt das Feld von hinten auf. Nach, nachdem man sich dann doch ziemlich sicher war, dass Tennell, äh, nicht Tannehill, sondern Mariota nicht so wirklich der vielversprechendste Quarterback für die Saison ist, hat man sich auch gegen die Broncos nach einer 16 0 niederlage entschieden, dass man Tannehill weiter startet und seitdem seid ihr 6-1 gegangen, was ziemlich beeindruckend ist.
1: Eine kleine Korrektur, was er jetzt weiter startet, das Spiel begann mit Mariota und während des Spiels wurde dann umgeswitcht.
0: Ja, aber er war kein Starting Quarterweg zu dem Zeitpunkt, darauf wollte ich jetzt hinaus.
2: Ja, also es ist echt ein ja ein fast unglaublicher Turnaround, den man da hingelegt hat. Anfangs war auch bei uns die Skepsis sehr, sehr groß, ob dass das denn jetzt so nun der richtige Move ist, Mariota zu benchen, weil er auch uns Fans halt allen doch ans Herz gewachsen ist in den vier Jahren, die er für uns gespielt hat. Aber irgendwie so die letzten, also die 2018er Saison und der Beginn der 2019er Saison waren halt echt schwach, muss man ehrlich so feststellen. Und, äh, allein schon in dem Broncos Spiel hat Tannehill schon angedeutet, dass er irgendwie in der Offense scheinbar besser zu klarkommen, besser klarzukommen scheint. Und ja, die Wochen darauf drauf war natürlich dann absolut ja, herausragend, was äh, die Titans Offense da im Moment veranstaltet.
1: Äh, ergänzend dazu würde ich ganz äh, gerne noch anmerken, dass diese, ich sag mal, fast grenzenlose Liebe gegenüber Mariotta so ein bisschen ein deutsches Phänomen ist. Äh, wenn man sich dazu einmal, ich sag mal, die US-Foren angeschaut hat, da hat er deutlich mehr äh, Gegenwind bekommen, und da war das, äh, sage ich mal, eindeutiger, dieser äh, Schrei nach einem Wechsel. Ich sag mal so, unterschwellig haben wir ja auch äh, hier in Deutschland so argumentiert, dass wir eigentlich auf allen Positionen sehr gut äh, bestückt sind, ähm, hadern ja auch so ein bisschen mit der Wahrnehmung sowohl in den deutschen Medien als auch in den US-Medien, weil wir sagen so, auf dem Papier haben wir jetzt eigentlich gute Jungs, da ist viel Talent. Aber ähm, das Passspiel hat uns die letzten Jahre so ein bisschen zurückgehalten, ähm, so dass man sagen muss, ja, so ein leisen Verdacht, dass unter Umständen die Truppe so ein bisschen von äh, Mariotas, ähm Spiel zurückgehalten äh, wird, den gab es auch hier. Wenn gleich halt eben Mariotta aufgrund seines Auftritts, seiner äh, Bescheidenheit immer einen riesen Stein im Brett hatte und man dann halt, sage ich mal, es nicht so ganz wahrhaben wollte, dass er eigentlich relativ kacke spielt, wenn ich das so sagen darf.
0: Genau, man hatte sich Tannehill dann relativ günstig geholt von den äh, Miami Dolphins, hat auch momentan einen günstigen Vertrag, sieht, so wie ich das in den letzten Tagen aus den Medien bekommen habe, auch stark nach einer Verlängerung aus. Wird man Mariota noch mal halten für weniger Geld oder lässt man ihn komplett äh, gehen? Wo stehen da eure Schätzungen?
1: Ich sag also, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Ich glaube auch, dass Mariotta selbst irgendwie äh, es allen beweisen will, dass er ein Franchise-QB sein kann. Äh, der wird der wird flüchten. Der wird halt irgendwo eine neue Herausforderung suchen, um halt zu, äh, 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 zu zeigen und zu beweisen, yo, äh, ich kann auch äh, der, der Kopf einer Franchise sein und ich glaube nicht, dass er sich irgendwie in den Windschatten äh, von Tannehill äh, stellen möchte, ähm, das tut auch, glaube ich, beiden Seiten nicht gut. Was ich schon glaube, und das ist auch der Grund, warum man ja Tannehill in erster Instanz geholt hat, man wird einen guten Backup brauchen, weil, was ja, ich sag mal, in den letzten Jahren sowohl Mariota als auch Tannehill äh, immer wieder ins Knie geschossen hat, das ist einfach die Verletzungshistorie und ähm, toi toi toi, Tannehill ist stabil, hat äh, zwar kleinere Blessürchen äh, geradezu äh, Anfang bei uns äh, gehabt, weil er doch einige Hits abbekommen hat. Aber er bleibt stabil, er bleibt auf dem Feld. Äh, dennoch wird man, glaube ich, äh, irgendeinen äh, guten äh, Backup äh, holen müssen, äh, weil ich sage mal so, die Gefahr ist einfach da. Das zeigt ja einfach die Vergangenheit. Äh, Tennehilfe immer viel, immer mal wieder aus. Und dann wird man halt, ich sag mal, sowas Ähnliches machen wie in diesem Jahr, als man einen, ich sag mal, sehr guten Backup für Mariota geholt
0: hat. Genau, im letzten oder im vorletzten Spiel mussten wir, glaube ich, auch gegen Blaine Gabbert ran, weil Mariota auch angeschlagen war. Das war, glaube ich, diese Taubheit im Arm, die sie da über mehrere Wochen zog.
2: Genau, Es war letzte Saison zu Anfang. Da waren wir sogar auch im Stadion, wo wir dann uns angeschauen, anschauen durften, wie Blaine Gabbert Spielt, ja, war nicht so schön.
1: Ja, zum, zum Sieg hat es aber gereicht, ne, also von daher.
2: Das ist korrekt. Der Wildcat sei Dank. Nehmen wir vielleicht nochmal äh, zur Tennel Hill-Diskussion noch von mir. Ähm, ich glaube, es wäre ja vermessen zu erwarten, dass er jetzt die nächsten ja, Jahre fast schon, oder zumindest das nächste Jahr auf dem Level, was er aktuell da liefert, irgendwie weiterspielt. Ähm, das ist, also, was der absolut was der da abliefert, ist halt aktuell ziemlich das Beste, was du in der NFL findest. Ähm, ich glaube, da sind, nicht, dass er das halten wird können. Äh, insofern denke ich, sollte man schon damit rechnen, dass er irgendwie, sagen wir zumindest ein bisschen nachlässt, ähm, auf Dauer. Aber ich sehe trotzdem auf jeden Fall, dass die Titans mit ihm verlängern wollen und auch das irgendwie Entweder über einen Franchise-Tag oder halt irgendwie über so eine Geschichte, zwei, drei Jahre mit äh, wenig Garantien in den späten Jahren. Und dann halt irgendwie ein rookie QB in absehbarer Zeit dahinter. Ich glaube, dass das so der Weg ist, den man äh, bei den Titans einschlagen wird.
0: Klingt auf jeden Fall nach keinem schlechten Weg. Früher waren immer die Colts unser Kryptonit. Jetzt sehe ich da was anderes auf uns zukommen. <lacht>
1: Das ist äh, absolut schön. Die Sache ist die, äh, ich sage mal so, wir haben gerade in den letzten Jahren ja auch äh, immer wieder äh, wichtige Spiele, wenn es darum ging, um die Playoffs sich zu qualifizieren, äh, verkackt, sodass ich jetzt irgendwie ja tatsächlich die nächsten drei Wochen erstmal abwarten möchte, äh, seit äh, Tannehill das Zepter übernommen hat, sieht einfach mega geil aus. Also ich glaube, das ist die geilste Phase äh, für einen Titans-Fan, seitdem Carrie äh, Collins da war und wir so ein bisschen äh, in der äh, AFC dominieren konnten. Aber das war ja auch ein Strohfeuer, sage ich mal. Äh, danach haben wir uns eigentlich immer wieder äh, an irgendwelchen jungen QBs äh, versucht zu erfreuen und sind dabei gescheitert. Jetzt sozusagen kann man hingehen und feststellen, Mariotta ist der Nächste. Aber dafür ist, sage ich mal, der, der Rest der Truppe intakt, sodass ich... Also selbst wenn jetzt Tannehill irgendwie äh, schwächer äh, auftreten sollte und wir jetzt nicht sofort äh, den, den neuen Franchise QB draften beim nächsten äh, Draft, so kann man auf jeden Fall feststellen, unter äh, J-Rob, also unter dem äh, GM, haben wir auf jeden Fall auf allen Positionen relativ viel Talent äh, angehäuft, so dass wir immer halbwegs, das heißt immer, also aber die nächsten Jahre auf jeden Fall halbwegs konkurrenzfähig bleiben sollten, ich sag mal so ein bisschen unabhängig vom QB-Play.
0: Was natürlich den QB extrem entlastet ist das Run-Game und da habt ihr mit Derrick Henry so für mich fast den besten Runner auf dem NFL auf, aus der NFL. Weil man hat zwar, wenn man guckt, einen Christian McCaffrey, aber das Einzige, was Henry fehlt, ist halt das durch die Luft. Das macht er aber am Boden bei weitem Wett. Das ist, glaube ich, der Runner mit noch einem, der die meisten Touchdowns hat in einer Falle. Also Wahnsinn, was der jetzt über die Jahre aufs Board legt und sich quasi nochmal eine extremische gelegt hat. Im Vergleich zu letzten Jahr, der hat seine Zahlen pulverisiert und es sind ja noch drei Spiele zu gehen. Also ist das Workhorse It's best.
2: ja es kommt halt im Moment alles zusammen bei den Titans das Passspiel ist endlich auf einem Level auf dem man in der aktuell auf dem man in der NFL absolut konkurrenzfähig ist und seitdem läuft halt auch das Run Game super gut am Anfang der Saison sah das überhaupt noch nicht so danach aus das O-Line Play war zu Beginn der Saison deutlich schwächer Henry war ständig im Backfield gestoppt oder kontaktiert was auch jetzt noch oft passiert um, aber jetzt in den letzten Wochen ist die Offense halt absolut ins Rollen gekommen und auch Henry profitiert halt dann, äh, davon. Das Playcalling schaut besser aus als zu Beginn der Saison. Und ja, es bewegt irgendwie alles in die richtige Richtung in den letzten Wochen bei den Titans offens
0: Also äh, aktuell ex, äh, profitiert extrem davon, weil die letzten Spiele waren, glaube ich, letzten vier alle über 100 Yards und davon waren drei um die 150 oder über 150. Das ist Wahnsinn, was der momentan aus Bord legt. So also wird eine schwierige Aufgabe für unsere Defense.
1: Wenn mich nicht alles täuscht, hat er jetzt viermal am Stück diese Auszeichnung äh, Ground Player of the Week erreicht. Und ähm, Also klar, das ist jetzt die titans aber ich würde hingehen und sagen, die ist einfach äh, mehr als verdient, denn äh, Flo hat es schon gesagt, Gerade zu Beginn der Saison hatten wir ein desaströses O-Line-Spiel, insbesondere in der Mitte. Also la rum, Einfach das ganze O-Line-Spiel, Run-Blocking, Pass blocking war eine Katastrophe. Hat sich gebessert. Nichtsdestoweniger ist es bis heute noch so, dass glaube ich kein Running Back öfter den ersten Kontakt gegen sich hat als Henry und mit weitem Abstand hat er die meisten Yards nach äh, dem ersten Kontakt, sodass man halt irgendwie das fast schon gar nicht äh, vernünftig in, in Worte äh, packen kann, was das für ein Monster ist, wie schwer der, der Typ einfach äh, zu Boden zu bringen ist. Das sieht halt nicht so geil aus wie bei äh, McCaffrey oder äh, Saquan oder wie sie alle heißen. So, das sieht halt immer toller aus, wenn da diese Gazellen äh, übers Feld äh, stozieren und sprinten, aber Henry ist einfach echt eine äh, einfach eine Maschine und äh, auf ihm basiert das ganze Spiel, deswegen gehe ich einfach hin und sage, ähm, Tannehill profitiert deutlich mehr von ihm als andersrum, weil bis heute ist es noch so, dass die Gegner äh, die Box ordentlich äh, zustellen und deshalb, sage ich mal, Tannehill Freiheiten hat, die höchstwahrscheinlich auch damals zu äh, Dolphins-Zeiten äh, nicht hatte, mit so einem weiten, leeren Feld.
0: Das, ist das Negative, was mir an Derrick Henry einfallen würde, sind die äh, produzierten Fumble. Das war es aber schon. Hat er jetzt fünf diese Saison? Drei hat er verloren. Aber bei so einem Workload ist das quasi fast vernachlässigbar.
1: Ich bin ehrlich gesagt, Überrascht, dass es so viele sind, aber sind wir wieder in diesem Bereich gefühlte Wahrheit. Ich weiß nicht, ob ich was dazu sagen kann. Ich bin gerade überrascht, dass es tatsächlich fünf sind.
2: Ähm, ja, an der Zahl fünf gibt es ja, also das ist ja ein Fakt, da gibt es ja nicht, nicht groß drüber zu diskutieren. Ähm, es sind, zu sind viele, ja, vielleicht zwei, drei zu viel. Ähm, ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Fumble. Ich glaube, es war gegen die Buccaneers, wo er sich den Ball sogar selber mit dem Knie aus dem Arm rausschlägt quasi, weil er über einen Defender hurdeln, also nicht hurdeln, also so drüber, halb über den steigen will. Ja, vielleicht auch an manchen Stellen einfach ein bisschen unglücklich, keine Ahnung. Aber macht er, denke ich, auf jeden Fall an anderer Stelle wieder Wett, diese Fumbles.
0: Kommen wir mal auf die andere Seite des Balles. Zur Defense habe ich mir nicht so viel raussuchen können, weil unsere Defenses von den Stats ja ziemlich vergleichbar sind. Das Einzige, wo, was mir aufgefallen ist, ist eure Secondary, wo schon zwei Spieler sieben, äh, vier Interceptions haben. Ryan und Bayard. Genau. Ryan Logan und Kevin Bayard. Da sehe ich bei uns noch so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn Watson mal wieder so einen Tag hat, wo er keine Vision hat, wo er nichts sieht dass das dann ganz schnell gegen uns entschieden werden kann? Also ich sag mal so,
1: was äh, euch äh, Hoffnung äh, geben kann, ist die Tatsache, dass äh, sowohl Butler, jetzt schon länger ausfällt, äh, Sims, äh, wohl definitiv aussetzt. Flo, korrigiere mich, wenn ich Blödsinn erzähle. Ich habe
2: das tatsächlich eben noch mal nachgeschaut. Ich habe bisher keine wirklichen Infos gefunden ähm, für, fürs kommende Wochenende. Ich habe nur gelesen, dass Adam Humphreys wieder trainieren soll heute, zumindest Limited. Aber zu Durry Jackson und LeSean Sims habe ich nichts gefunden.
1: So, das heißt, also da haben wir riesengroßes Fragezeichen. Äh, wir haben einen gewissen Brock von den Cardinals geholt und ähm, ein Hooker äh, zockt jetzt relativ viel. Allerdings hat er jetzt im letzten Spiel äh, Vaccaro äh, ersetzen müssen. Also die Secondary, ich sag mal in der Spitze, sieht absolut top aus. Ryan äh, spielt meiner Meinung nach auf absolutem äh, Pro-Bowl-Level äh, und über Bayern müssen wir uns überhaupt gar nicht äh, lange unterhalten. Ich glaube, der ist in diesen Top-100-Spielern äh, von der NFL vor der Saison nicht reingewählt. Das ist für einen, äh, ich sag mal Titans-Fan, Schlag ins Gesicht, weil wenn er keine ähm, Interceptions macht, dann macht er trotzdem äh, die Plays. Der Typ ist äh, überall auf dem Feld und äh, ich glaube, einer der unterschätztesten äh, Spieler in der in der äh, gesamten NFL. Aber ja, wie ich sagte, in der Spitze sieht die Secondary äh, äh, sehr, sehr gut aus, aber man muss jetzt gucken, was äh, Corner 2 bis vier machen. Äh, das sind auf jeden Fall so die Dinge, die uns so ein bisschen äh, Bauchschmerzen äh, bereiten. Und was ich halt auch noch dazu ergänzen möchte, ist die Tatsache, äh, man, man stürzt sich relativ schnell auf die äh, Stats und da gibt es halt eben diese zwei herausragenden Dudes äh, mit Bayard und mit Ryan. Äh, dennoch ist auch da auf dem ganzen Feld irgendwie richtig viel Talent. Ich glaube, Jayon Brown... Ähm, Mehr als die Hälfte aller NFL-Fans wissen bis heute noch nicht, äh, wer der Typ ist. Dabei äh, ist es einfach eine kleine, emsige Biene, die einfach super geil ist äh, in der Coverage. Der macht seine Plays. Äh, das war jetzt auch derjenige, der den Touchdown äh, erzielt hat äh, nach einer Fumble-Recovery. Äh, wir haben einen Landry, der jetzt äh, bei neun Facts ist und irgendwie auch immer noch nicht so ganz äh, sage ich mal die Anerkennung bekommt, äh, die er kriegen sollte und in der D-Line mit Casey und Simmons haben wir einfach zwei äh, absolut überragende Jungs, die also Casey ja ohnehin meiner Meinung nach einer der besten D-Liner der Liga ist und äh, Simmons das zeichnet sich jetzt sage ich mal ab, weil er einen unfassbar guten Start bei uns hatte, äh, wird irgendwann neben ihm ähnlichen Impact haben, äh, so dass ich halt wirklich ähm, hier an dieser Stelle sagen muss, reduziert nicht irgendwie alles auf, auf die Secondary. Äh, guckt euch mal äh, die ganze die an. Da hat J-Rob in den letzten Jahren einfach unfassbar viel äh, Talent angehäuft. Und das sind halt tatsächlich die Dinge, die uns Titans-Fans, sag ich mal, auch äh, nicht nur jetzt für die nächsten drei Spiele, sondern einfach für die kommenden Jahre echt äh, Hoffnung machen.
0: Ja, wenn ich nur Vorbereitung mache, dann habe ich meistens da ich mir jetzt nicht jedes Gegnerspiel angucke zeitlich. das sind so halt die. die das, das, das,
1: das, das war jetzt überhaupt keine Kritik. Das, ich wollte jetzt gerade, <lacht> ich wollte es gerade die Bühne nutzen, um sage ich mal den die unbesungenen äh, Helden der Titans bisschen in die Szene <lacht> zu setzen, weil du wirst auch also sowohl in der deutschen Medienlandschaft als auch in in, in der NFL wirst du halt es nicht mitkriegen, dass jemand irgendwie erzählt, da ist ein Landry äh, zweites Jahr in der NFL und hat jetzt schon neun Sex. Das, das, das wird einfach nicht erwähnt. Simmons meiner Meinung nach mit einem äh, Bombenstart, Start äh, wird natürlich von irgendwelchen Bowsers komplett überragt. Aber was er da halt in der Mitte der D-Line macht, sieht einfach unfassbar gut aus. Ich hoffe, das kriegt ihr dann auch äh, am Sonntag präsentiert. Und wie gesagt, ich wollte jetzt einfach nur die Chance nutzen und sagen, Leute, zieht euch das mal rein, da sind echt ein paar gute Jungs dabei.
0: Ja, man hat auch ziemlich viel in den letzten Jahren in die Defense gesteckt, wenn man so einen rush fans den man geholt hat. Der angesprochene J. Brown, Lee Brown, der ist auch sehr jung noch. Der ist, glaube ich, im 2017er-Draft gekommen. Ja, genau. Also ist auf jeden Fall eine junge, heiße Defense. Und gerade... Wie du angesprochen hast, Harold Landry, sehe ich da mit unserer O, je nachdem, gegen wen er spielt, ein bisschen doch Problemchen, dass da auf uns zukommen könnte. Ist auch sehr jung, Runden Pick, 2018, also kommt eine junge heiße Defense auf uns zu. Wir haben die Chance, in der Hoffnung, dass wieder fit dieses ganze Feld ein bisschen in die Breite zu ziehen. Das wird auch sehr wichtig sein, weil ihr ja schon die angesprochenen Ausfälle habt, wie zum Beispiel die Cornerbacks, Sims und Jackson oder vermutlichen Ausfälle. Ich möchte da noch keinen abschreiben. Wenn man. Ja, wir hoffen volle, auch noch. <lacht> Wenn man die volle Schlagkraft dann hat dann wird es definitiv für die Defense ein bisschen schwerer, weil dann Watson auch die Möglichkeiten hat, mal, wenn er jemanden sieht, den Ball schnell rauszukommen. Das ist ja aktuell das Problem, dass er einmal wirklich MVP-Level spielt und einmal wie ein Rookie und halt gar, gar keine äh, Reads hat. Bei unserer Defense sehe ich da noch ein bisschen schwärzer, muss ich zugeben. Wenn man Henry nicht stoppen kann, läuft er uns kaputt. Erst zwar momentan, also Status ist jetzt vom 9. Dezember, auch ein bisschen angeschlagen mit Hemi, was alle haben. <lacht> und aber ich finde, wenn das läuft und man die zweite Waffe, das ist ja noch nicht meine Schwäche, weil ich es ja doch ein sehr solides Passspiel, nicht einsetzen muss, kann man da in einem Spiel komplett überrannt werden.
2: Ja, also ich würde mir da eigentlich, ehrlich gesagt, gar keinen Gedanken machen, dass Henry am kommenden Sonntag nicht spielen sollte. Ähm, wir sind im Dezember, da trainiert kaum einer noch äh, jeden Tag voll von den Startern. Die haben alle irgendwo hier ihre paar Bewegchen, aber am Wochenende geht das dann wieder alles. Ähm, ja, wer mich kennt, weiß, dass ich äh, so auf... Effizienzmetriken und sowas sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Wert lege. Und da habe ich mir auch in der Vorbereitung hier mal die Houston Defense angeschaut, ähm, in Expected Point Edit per Play. Also, Expected Point Edit, ich kurz erklärt, eine Metrik, ähm, die misst, wie viel Beitrag zu einem Score jedes Play bringt, ähm, liegen die Houston Texans auf Rang 25 nur. Wenn man das dann aufsplittet nach, äh, Passgame sind sie nur auf Nummer 26 und gegen den Lauf sind sie die Nummer 15. Ähm, ich sehe also vor allem äh, das äh, die möglich viele Möglichkeiten im Passgame, wenn man das ähnlich handhabt wie in den letzten Wochen. Das heißt, viel Play-Action ähm, mit zwei Titans oder mit, äh, dem, mit dem Fullback dabei irgendwie das, das Ganze aus einer engen Formation in eine Play-Action gehen. Ähm, aus, auf enge Formations mit vielen Titans und Running Backs reagiert, die Defense in der Regel mit Linebackern. Ähm, das kann man im Play-Action-Game wunderbar ausnutzen und ich denke, das wird ein ganz, ganz kritischer Punkt dafür, ähm, dass die Titans auch in diesem Spiel wieder an die 30-Punkte-Markte rankommen, die sie in den letzten, ich glaube, fünf Wochen in Folge geknackt haben. Ja, und dann äh, ist natürlich auch noch Derrick Henry da, der dann äh, sobald das die auch wenn es einmal am Rollen ist, dann das Spiel gerne mal an sich reißen kann.
0: Aber wie man ja in den letzten Spielen gesehen hat, wenn es über 30 geht, haben wir keine Chance. <lacht> Sollten wir doch noch ein bisschen ein paar Gegenscores leisten, bevor es komplett in die Hose geht.
1: Ja, ich, was ich jetzt gerade ein bisschen witzig finde, ist halt, äh, wie sich das umgeschlagen hat. so Man merkt so in, in deinem Ton, du bist komplett skeptisch. Äh, Flo und ich wir sind so ein bisschen... Angriffslustig. So die letzten Wochen äh, wurden wir äh, sehr verwöhnt. Aber ich sage mal so, es kann wieder so schnell umschlagen. Nach wie vor habt ihr halt einen unfassbar genialen äh, QB, der ich sag mal aus äh, Scheiße Gold machen kann, der äh, absolut unberechenbar ist. Und ist ja nicht lange her, da habt ihr uns filetiert ähm, wie so ein, äh, weiß ich nicht, Kobe Steak und ich sag mal so, wenn man halt die ganze Zeit gewinnt, dann kann sich auch so ein bisschen der der Schlendrian äh, irgendwie einnisten. Man kann überheblich werden. Auf der anderen Seite hat jetzt übertrieben krass einen auf den Sack bekommen letzte Woche. Ich verstehe immer noch nicht, wie das zustande kommen konnte. Ähm, aber gerade dann kommt man ja mit so einer ordentlichen äh, Portion äh, Wut raus. Jetzt werden wir auch noch äh, in in äh, Powder Blue zocken, so ein kleiner Wink mit ey Leute, die Euler sind wir und nicht ihr. Also da wird, glaube ich, äh, eine ordentliche Brisanz am Start sein und dann glaube ich, kommt es halt wirklich auf Feinheiten. Ich kann gar nicht irgendwie hingehen hingehen und das so äh, aufklamüser mit irgendwelchen Statistiken, äh, die jetzt Flo gerade parat hatte. Kann mir aber auch gut vorstellen, dass das Spiel, was wir sehen werden, wird damit nichts zu tun haben, sondern da wird es echt knallhart, offenes Visier und äh, beide Truppen werden der andere übelst, ich sag mal, so salopp aus Maul hauen wollen. Und unter Umständen wird es dann halt tatsächlich äh, so sein, dass die konzentriertere Mannschaft, der ähm, Headcoach, der einen kühleren Kopf äh, bewahrt äh, und, und dann, sage ich mal, weniger Fehler kauft, äh, beziehungsweise die Truppe, die weniger Fehler begeht, die wird es danach entscheiden. Und das kann ein äh, Low-Scoring-Game werden. Es kann komplett äh, äh, eskalieren, weil irgendwie äh, die beiden Mannschaften sich aufschaukeln. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass es jetzt so ist, weil das ist so der Eindruck der letzten Tage gewesen, dass jetzt plötzlich äh, alle Medien äh, Tannehill und die Titans so ein bisschen aufleben lassen und äh, fast schon so ein bisschen die Favoritenrolle ähm, Zuschustern. Ich glaube, das wird dem Spiel nicht gerecht. Äh, dafür habt ihr halt einfach die ganze Saison über, äh, äh, sage ich mal, konstanter gespielt, äh, sodass ich halt echt mich komplett von allen äh, Statistiken äh, äh, gedanklich lösen werde und einfach ein krass emotionales Spiel erwarte.
0: Ähm, gebe ich dir recht. Danke fürs Aufbauen. <lacht> ähm, ich habe. Ich bin ja meistens der, derjenige, der die Spiele reviewt und pre previewt und das Ganze so ein bisschen vorbereitet. habe vor knapp anderthalb Tagen das äh, gegen die Broncos nochmal so ein bisschen durchgelebt und meinen Rent abgezogen. Ähm, das Einzige, also, es ist halt so dieses Auf und Ab. Wir können, wir können euch hundert, wir können euch voll auseinandernehmen, gebe ich dir recht. Aber es kann auch halt komplett in die Hose gehen. Das Spiel gegen die Patriots, wir waren mit unserer Defense am ah Mann. Wir haben, äh, einen Dream Edelman alt aussehen lassen. Man hat gegen die Broncos hatten die Receiver Separation. Die habe ich vorher noch nie gesehen. Und auch gerade so, so die Schwäche wieder gegen Titans gezeigt. Das war so ein bisschen das Abbild von letzter Saison. Laut auf dem Board hätten wir die Broncos auseinandernehmen müssen. Keine Frage. Aber deswegen kann man auf diese Statistiken auch in vielen Fällen nichts geben. Und die Einflüsse, die du gerade mal gesagt hast, zählen halt natürlich dazu. Das ist eine Division Rivalry. Ähm, klar, aufgrund der Vorgeschichten Eulers, dass da nochmal ein bisschen mehr Präsenz drin ist, auf jeden Fall.
1: Ja, Watson hat jetzt sogar die Tage äh, im, im Eulers-Trikot posiert, ne, wenn ich das richtig gesehen habe. Irgendwie eine Pressekonferenz oder was gegeben?
0: Ja, da gibt es ja. ja immer, es immer, äh, gab auch schon am Anfang, glaube ich, wo er gedraftet wurde, dass er da irgendwie erschienen ist. So.
1: Unverschämtheit. Also das, ich, ich muss ja dazu sagen, ich bin ja ein alter Houston Euler. So bei mir fängt das damit an. Also insofern ähm, ja, bin ich froh, dass es jetzt so ist, wie es ist, weil sonst würde ich, glaube ich, schizophren werden, wenn irgendwann nachher äh, die Eulers in Houston wieder einkehren würden. Da wüsste ich nicht, was ich machen soll. Da ich, könntest du mich einweisen. <lacht>
0: Ja, dazu kommt ja dann auch noch, dass man, dass ihr, euer Headcoach, halt äh, lange Zeit bei uns gearbeitet hat, was ja auch noch so ein bisschen, oder zwei Jahre auf jeden Fall bei uns gearbeitet hat, was ja dann auch noch so ein bisschen, dass man es dem alten Ex-Coach zeigen will, dass das ein Fehler war, das Fenster zu verlassen. Also auf jeden Fall Brisanz drin. Wir haben ja so ein kleines Pattern, aktuell zu laufen. Wir haben mit einem Loss angefangen, zwei Wins, ein Loss, zwei Wins, ein Loss, zwei Wins. Wir haben gegen die Broncos verloren. Das heißt, wir gewinnen gegen euch, wir gewinnen gegen die Bucks und verlieren das letzte Spiel zu Hause gegen euch.
2: Ich, glaub, ist, drin, ja, also euch drin, ich glaube, wir wären beide drin, aber darauf... Also wir wären beide drin, aber ich glaube, wir wären wir
0: werden, wir werden Erster, weil ja, wir den besten der haben. Korrekt. Ich möchte mich auf diesen Pattern auch nicht verlassen. Ich habe schon gehofft, dass wir Pattern in der letzten Woche <lacht> über Bord geworfen hätten. Hätte ich nichts dagegen gehabt. Na, zum Abschluss möchte ich noch Tipps von euch. Also oh, okay. ich, ich würde sagen auf jeden Fall One Score. Ich glaube nicht, dass es also so ein kompletter Shootout hoffe ich mal einfach nicht, weil ich da halt immer noch so ein bisschen die Bedenken habe. Ich, unser coaching staff wird sich gut drauf einstellen, aber ich weiß es nicht. Also ich, ich würde sagen One Score, natürlich Houston. Und zwar ein 24 zu 21.
2: Ich bin da gnadenlos optimistisch äh, in beide Offensivreihen. Ich glaube, dass sie sich die Punkte nur so um die Ohren hauen werden. Ähm, wer wettet, egal was das Over ist für das Spiel, nimmt das Over. Ähm, ich gehe fast davon aus, dass äh, beide Teams in die Nähe der 30 Punkte mal gekommen, sie vielleicht sogar knacken. Und ich sage einfach, das Spiel geht 35 zu 31 für die Titans aus. Okay, äh, ich
1: sag, es wird ein 22 zu 21. Äh, Titans machen kurz vor Schluss den Touchdown und äh, Rabel komplett auf Koks. Uh, called the, uh,
2: die two points. two points. Irgendwie
1: 38 Sekunden uh, vor Ende kriegt ihr den Ball, aber die, die uh, wird das dann uh, die letzten brisanten Sekunden irgendwie uh, runterschaukeln und den Sieg einfahren. Und das Schöne ist, dann unterhalten wir uns ja quasi wieder in zwei Wochen, weil dann genau. ist ja schon wieder. Revanche. Also, keine Ahnung, Brisanta kann ja so ein Shit um den Division-Title einfach nicht sein.
0: Das war, Natürlich. also wer das geplant hat, der kann sich auch in Hollywood als Drehbuchautor als einschreiben, also ehrlich. Ja, 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 ja. Das Over Under liegt übrigens bei 50 Punkten.
2: Ja, würde ich sofort drüber gehen. Ja, ich offensichtlich nicht. <lacht> <lacht> Na, der ja, Daniel hält ich... einfach zu so viel von eurer Defense. <lacht>
0: Na, wenn wir, wenn wir sehen, wir sind, wir drei und drei. Ja, mal gucken. Erstmal vielen Dank, dass ihr bin da wart. Wir hören uns ja, wie gesagt, in zwei Wochen, oder zumindest ein, oder je nachdem, wie zeitlich passt.
1: Jo, ähm, ich danke ja. auch. Ich danke für äh, hoffe ]igung. auf
0: ein verletzungsfreies Spiel. Auf ein faires Spiel.
2: Ich das ganz vergessen. <lacht> <lacht> Verletzungsfrei, ja, fair okay. muss nicht. Ja. Es wäre unschön,
0: wenn es die Refs entscheiden. Es sollte in dem Sinne vielleicht schon verablaufen.
2: <lacht> da gebe ich dir recht. Die Refs sollten es nicht entscheiden. Ah.
0: Dann hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder.
1: Jawohl, vielen Dank. Schönen Abend noch.
2: Und bis dann. Tschüss zusammen. Ciao.